0: En podkast fra NRK.
1: Norsk klimapolitikk er blitt for selvopptatt, mener klimaforsker, og får litt rett av Miljøpartiet De Grønne. Hjemmekontorregler skaper splid i arbeidslivet. Fagforening vil ha samme krav til kontor hjemme som på jobben og møter arbeidsgiver og organisasjon, så ber dem ha litt makamål. Kringkastingssjefen i NRK har varslet sin egen avgang. Hvem bør ta over den jobben, spør Dagsnytt 18. Og nye kjedelige snusbokser skulle dempe lysten på snus blant nordmenn. Det gjorde det ikke, men fortsette med det skal vi likevel. Dette er ukens første dagsutaten. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også blant annet snakke om det etter hvert så anstrengte forholdet mellom Polen og EU. Og kanske kommer det nyheter om statsråder også. Vi får se. Men først, vi skal snakke om saken som ble sak nummer en for veldig mange gjennom valgkampen. Men utspill om kjøttfrie dager, utslippsfrie soner i byene, færre parkeringsplasser i byene og stans i norsk oljeleting. Du hørte nok argumenter for allt dette i løpet av valkampen, men er den norske klimadebatten for lokal- og individorientert? Det ser du i alle fall ut å mene. Steinar Andresen, seniorforsker ved Fritjofnanseninstituttet, du skriver i en yttering på NRKNO at den norske klimadebatten rett og slett er for selvopptatt. vad betyr det?
2: Det betyr at klimaproblemet er ikke skapt Norge, det kan ikke løses av Norge. Det er et stort Globalt problem, hvor Norge selvfølgelig kan spille en rolle, men hvilken rolle Norge kan spille internasjonalt, som er ganske betydelig, det ble faktisk talt helt borte i valgkampen. Det er bare snakk om hva man kunne gjøre hjemme og utslipp, og det er viktig å gå foran med et godt eksempel, men det er også viktig å skjønne kompleksiteten og størrelsen på dette problemet, og det kom ikke fram, synes jeg, i valgkampen. Og hva kan
1: Norge gjøre internasjonalt da?
2: att hur Norge egentlig gjør mye internasjonalt vi har veldig i bresjen når det gjelder, gjelder assistanse og så vi går veldig gode forhandler det så Norge gjør mye men det er ingen tvil om at den avveining av hva Norge kan gjøre internasjonalt og nasjonalt er interessant
1: og dette perspektivet er altså blitt litt borte i, i valgkampen. Det handler ikke også om, også når det gjelder internasjonale avtaler, at alle land skal gjøre sitt? Jo, alle land må gjøre sitt, det er helt riktig, men
2: det litt paradoksale er at det måner ikke så mye om Norge gjør sitt. Vi kan gå foran med et godt eksempel, og vi kan bidra med teknologi og andre ting, og det er väldigt viktig. Men som sagt, det er ikke, det er ikke Norge som kan løse problemer, så selv om vi går foran, så er det fint. Men vi må også ha det store internasjonale blikket for å skjenne hvor vanskelig dette egentlig er. Og nå fikk man spørsmål stadig, hva skal gjøres for å løse klimakrisa, spurte programledere, og så ramset man opp en helheb norske tiltak. Det løser ikke klimakrisa. Mm.
1: Chris Rokkan Iversen, nestleder og fungerende leder i Miljøpartiet de Grønne, du er med oss på, på linje. Ble vi litt for sneversynte eller nærsynte?
3: Jeg tenker jo at ut fra det som, som Steinar Andresen skriver i kronikken sin og sier her i dag, så er det jo noen ting jeg absolutt er enig i. Det er jo en global klima- og naturkrise vi står overfor, så det er jo klart at løsninger også må løses globalt men men samtidigt är det ju sånt att den globale är ju vad man får till nationellt överallt och jag är ju lite rädd för att med den tankegangen så hamnar vi ut i allmänningens tragedi där vi på något sätt förväntar att de andre ska göra skit och så kan vi sitta i ro och se hur det så sånn jeg er jo ikke helt enig i at nasjonale tiltak ikke er viktig, for vi kan jo ikke sette i Norge og kreve at de skal gjøre store nasjonale løft i andre land, mens vi selv skal på en måte sette og vente på løsninger fra andre.
1: Men ble det litt Også, for mye fokus på færre biler i byene, kollektiv, mindre kjøtt de i kosthold og så videre for eksempel da i i valgkampen
3: Nei, altså jeg tenker jo det helt åpenbart at vi må ha fokus på det i forhold til hvordan Norge skal løse sin del av den internasjonale dugnaden vi er med på gjennom Parisavtalen blant annet. Men det som jeg tenker Andres inne på som, som er enig i, det er jo det som handler om hva vi kan gjøre utover det, altså når det kommer til for eksempel å yte økt bistand i andre land som ikke har like muligheter som oss for å, for å bidra til å løse klimakrisen, og vi og blant annet foreslådd å og, eh, ha en sånn klimaprosent der vi ska bruke 1 prosent av brutt nasjonal eh, inntekt til, eh, eh, til å gå in på klimaet i andre land. Eh, og så tenker jeg også at det er knyttet til forbruk, for det er jo helt rett at for eksempel Kina er jo, er jo verdens fabrikk, og den er jo også knyttet til våres forbruk, sånn at vi er nødt til å se både lokalt og globalt på det. Så jeg tror vi er enige på noe, og så tenker jeg at jeg er litt redd for å skulle si at vi i Norge ikke skal gjøre våre stel av jobben, for det at det blir veldig... Steinar
1: Andresen, hvor burde et Miljøparti som MDG legge sig da i debatten, slik du ser det? Jeg
2: synes det som jeg hører nå, jeg er ikke uenig i noe det, det er klart. Jeg mener selvfølgelig også at Norge må gjøre sitt, men jeg synes det er litt pussig at ikke da Miljøpartiet også har lagt mer vekt på den internasjonale, som jo nå fremgår er et intressant og sentralt aspekt hos
1: dem. Men det har ikke jeg hørt noe om tidligere. Hva har vært mest, ja, for å bruke et litt ladet uttrykk, da bortkastet tid av saker og diskussioner, som du har hørt i valgkampen når det gjelder nasjonale tiltak?
2: Nei, jeg vet ikke. Altså, det har jo vært mye snakk om fossilfrie bilsoner i Oslo og så videre, altså. Det klart at det, det, det månner det også, men det blir forferdelig smått i et stort globalt problem. Så, men selvfølgelig fase ut av oljepolitikken, det er jo et stort og viktig problem. Men også det vet man jo i praksis, selv om det er ulike oppfatninger om betydningen av det, så er det marginalt i den store sammenhengen. Mm. I vision.
3: Ja, nei, nå er det jo sånn at uh, Norge er jo den sjuende største eksportøren av koldioxid i verden, så jeg er jeg jo ikke enig at uh, det at Norge får på plass en så at det har vært fasa ut uh, oljevirksomheter, ikke spiller en rolle i det store bildet. Uh, men jeg tror jo at uh, det er viktig at vi har et, uh, et fokus på det internasjonale, og uh, MDG er jo også veldig er opptatt av at EU er en helt sentral pådriver og vi er jo opptatt av at Norge skal legge seg opp mot det som EU vill genomför. Och där ser jag ju också auktoriken till Andresen att vi ser ganska likt på det. Eh mm. och så tänkte jag då att Andresen var inne på teknologi men jag tycker att både forskning och så forskningssamarbete och EU-samarbete universitets samarbete mot specifikt utvecklingsland tror jag absolut är riktigt viktigt att vi har goda ramvillkor för att få norske aktører, at de forteller å være med på den type utviklingen, at det tror jeg blir kjempeviktig fremover. Så jeg tror vi er enige i mye. Men som for eksempel
1: dette det med letestans da senere adressen, som har fått mye oppmerksomhet, hvor MDG for eksempel da som eneste parti satt ett ultimatum, blir det for mye fokus på saker som da også er veldig polariserende innad i, i politiken. Jeg synes egentlig det, men jeg vil ikke
2: mene noe om, om, om riktigheten av å stanse oljevirksomheten eller å stanse resevirksomheten eller ikke. Det er ikke mitt fagfelt. Jeg driver med internasjonal klimapolitikk, og ikke primært med norsk klimapolitikk. Men ja, jeg synes det blir, det blir litt snevlt, og jeg synes egentlig det er veldig rart at regjeringspartiene ikke har flagget mer av hva Norge gjør internasjonalt. Det er kanskje vel så forhundret over dem som av MDG og andre. For når jeg sa tidligere, så gjør Norge veldig mye internasjonalt, men det er blitt borte. Og kan vi gjøre mer,
1: og hvordan, og hvem skal vi jobbe sammen med? Det er det jeg først og fremst samler. Eh, til slutt, eh, Iversen, det har jo blitt stilt noen spørsmål med hvorfor eh, det gikk som det gikk med dere i, i, i valgkampen. Eh, vil dere gå litt til dere selv og stille spørsmål om det ble for mye lokalt, og for, mye, for lite internasjonalt?
3: vi ska ju så fullt se på vad vi kan lära sånn vi fra våras valkamp men sånt som och önskar nettop för det att FN og det internationale kräver att alla land är nödd till att sluta leta efter mer fossil energi och oljegas eh det är ju i sig ett vi kommer till att vika ifr tvert emot
1: der setter vi strek. Takk til Chris Rokkan Iversen, nestleder i MDG, og Steinar Andressen, sender forsker ved Frithjof Nansen Institutt. Senere i sendingen, uenighet om fossilfri byggeplasser i byggebransjen, hvor en entreprenørforening ber om pålegg for alle, mens maskinentreprenørenes forbund sier nei. Men nå... Igjen, eller ikke. Mange har i alle fall praktisert ø, mer eller mindre velfungerende hjemmekontorer i løpet av pandemien etter at Norge åpnet igjen for omlag to uker siden så har diskusjonene begynt om ø, vi skal fortsette med mer bruk av hjemmekontor påfall. Hvordan skal dette gjøres? I våres sentte regjeringen ut endringer i forskrift om arbeid i barnehager hjem. Hå høring, og Tone er Bielanes advokat i NITO advokater Du arbeider for en arbeidstagerorganisasjon som så altså ingeniører og teknikere som i all hovedsak har jobbet hjemmefra, og du gjør det selv, men i et debattinnlegg i DN så tar du et ord for at hele den forskriften skal skrotes. Hvorfor det?
0: Først og fremst så tar Nito det ordet for skroting av hjemmekontorforskriften, fordi det er en, svekkel, er en svekkelse av arbeidstakersvern. Hvordan da? Hvordan, hvordan da? Det er forskjellige regler. I dag er det jo sånn at du har arbeidsmiljøloven som gjelder alt arbeid hvor, hos arbeidsgiver, da, eller i arbeidsgivers lokaler. I tillegg som gjelder arbeidsmiljøloven for annet såkalt fjernarbeid, for eksempel hvis du jobber fra hytta, mens den gjelder eller det er egne særegler for arbeidstaker i arbeidstaker hjem som du sa. Mm. Og det er upraktisk og det er også en svekkelse av arbeidstaker som er. Mhm.
1: Birger direktør for arbeidsrett og HMS i IABelia, som er en arbeidstakerorganisasjon som har da mange medlemmer som som ansetter mange av hennes medlemmer. Dette var du særlig enig i denne skrottingen då du svarte i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Hvorfor er det feil?
4: Nei, altså jeg tänker at forskriften som sådan sånn gir et, en god ramme for disse reglene. Arbeidslivet er i endring, det kommer til å endre seg mye fremover, og det å ha regler i forskrift det gir litt mer fleksibilitet i forhold til behovet for endringer. Det er mer komplisert å endre lov, så sånn så tänker vi at, at det er greit å ha det i forskrift. Men så skal det sies at vi tänker at forskriften i seg selv, slik den er foreslått, er for lite fleksibel. Det er ett krav om individuella avtaler som vi mener er for byråkratisk og for formalistisk, og at det bør holde at man drøfter disse reglene med tillitsvåkte.
1: Men, men hvis vi prøver å se litt praktisk på det også, også her, da, hvorfor vil det være upraktisk sett med en arbeidsgivers øyne at man fjernet denne forskriften?
4: Nei, altså, så, så igjen, det å endre lov er mer tungvint enn å endre forskrift, og arbeidslivet er i endring, og derfor så mener vi at det å ha reglene i forskrift, det er sånn mer fleksibel. Jo,
1: men så du bare akkurat det samme en gang til, men altså hvis du ser rent praktisk på det, hun peker da blant annet på at det er forskjellige regler om du har jobbet på, på kontor hjemme, eller eller på jobben, eller på hytta. Mm. Hvorfor? Jeg tenker hun
4: da tenker på at det er andre arbeidstidsregler i forskriften. Det er ikke veldig forskjellig egentlig. Litt vire rammer for gjennomsnittsberegnet arbeidstid, men i sum så skal man jobbe like mye på hjemmekontor som på kontoret ellers. Sånn at det er veldig liten forskjell, tenker jeg.
1: Um... Ja, men blir det noen stor forskjell da for dere som arbeidstagere, egentlig?
0: Ja, jeg kan tenke meg å snu på spørsmålet hvorfor skal vi ha egne regler for hjemmekontorarbeid? Eh, som du påpeker, vi arbeidslivet er i endring. Eh, vi ser at vi kommer til å fortsette med hjemmekontor på en relativt fast basis fremover. Det virker som alle er enige om. Eh, våre medlemmer, Abelia, mener vel også det, så vidt jeg forstår. Og, og da er spørsmålet hvorfor å ha egne regler for akkurat når du sitter hjemme og, og jobber det är ja.
1: ja, blir det då för lätt och jobbar hemifrån önskar man primärt att arbetsgivare skal kunne Altså, på
4: våre medlemsbedrifter de ønsker å tilby fleksible arbeidstidsordninger, enten om man jobber hjemmefra eller om man jobber fra kontoret. Og sånn sett så har pandemien vært en väldigt positiv erfaring for våre medlemsbedrifter. De ser at det har vært produktive arbeidstakere også på hjemmekontor, og det har gitt en tillit til hele dette systemet, og det er bra utenfor men jeg tänker at i och för sig så är det inte så avgörande om det är i, i alltså i forskrift eller i arbetsmiljölagen. Jag tänker lite att jag at det er lättare att ändra reglerna i forskrift og sånsett så så är det tillräcklig sikkerhet og och trygghet för arbetstagare genom det.
0: Ja, men huvudpoängen är at det träng och vär bör inte vara olika regler och då träng man inte ha en forskrift. vårt Nyhetspoeng. <laughs> Hovedpoeng.
1: <laughs> men men det, dette, så vi ville jo snakke med deg før sending, og da, da presenterte vi den at hjemmekontorforskriften heller ikke sikret arbeidsagentvis rekkelig når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene. Hvordan da?
0: Ja, det var som Birgit her påpeket, det er at det er andre arbeidstidsbestemmelser. Og litt sånn kort oppsummert, så, så er det videre rammer for på etter denne forskriften. Og vi NITO mener at det er god nok fleksibilitet i arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser som det er, og at det er også de som bør gjelde hjemme. Så med hensyn til hvor lange dager gjennomsnittsberegning som vi har snakket om, du kan jobbe veldig arbeidsintensive perioder etter denne forskriften, for eksempel.
1: Mm. Som er en fordel, sånn som det
4: Ja, dag. altså jeg tänker at det at man kan jobbe av og til på andre tidspunkter enn det man kan etter arbeidsmiljøloven, det kan være positivt. Jeg tenker at begge, altså både arbeidsgivere og ikke minst arbeidstakere kan finne hensiktsmessig, for eksempel at man av og til kan jobbe på søndager. Men jeg tänker at når det gjelder fleksibilitet så er egentlig vårt hovedpoeng at det at det stilles et krav til individuella avtaler, det mener vi er unødvendig. Dette bør man løse på en annen måte ved at man drøfter med tillesvakte. spesielt i bedrifter med tariffavtaler som har gode løsninger for partsamarbeid, så bør man har en sånn type løsning på dette regelverket en det, det at man ska ha individuelle avtaler i alle tilfeller. Fordi det vi resulterer i at man ruller ut standardavtaler altså fra arbeidsgiversiden, og jeg tenker at det er vel ikke alltid arbeidstakere heller, vil se seg tjent med at man skal for eksempel måtte jobba tre dagar hemma i veckan alltså behovet vill ju vara för bedrifterna att att alltså arbetskraftsbehovet eh, kan vara forskjellige och variere fra vecka till vecka och väl tänka att man låser detta här eller cementerar disse arbetsordningarna det, det blir inte flexibelt nog det blir inte flexibelt nog och det är vårt huvudpoäng i förhåll till denna forskriften och men en ting vi er enige om, det er i og for seg at man ska ha et felles regelverk for både hjemmekontor og fjernarbeid, fordi at våre arbeidsgivere, de vil også tilby for eksempel en del av dem, at arbeidstakere kan jobbe fra hytta, så det at man da har et forskjellig regelverk i arbeidsmiljøloven og et i forskrift for hjemmekontoret, det eh, tänker vi er unødvendig.
1: Vem er det størst fordel for med å kunne jobbe hjemmefra, arbeidstakere eller arbeidsgivere? Jeg vil spørre dere begge, men jeg begynner med arbeidstakerne her.
0: Nej jeg tänker at det er klart, altså flexibilitet er en fordel for arbeidstakere. Vi jobber jo selvfølgelig for å sikre arbeidstakere og fremme arbeidsvilkårene deres, men, men at jeg tror, som også du var inne på, at den pandemin har vist oss at det fungerer, og at, ja, for å si det sånn, arbeidsdakere har levert varene også hjemmefra.
1: Men er du enig i, Abramsen, at det er arbeidstagerne, og ikke det er arbeidsgiverne som har mest å vinne på økt hjemme?
4: Akkurat nå så er jo arbeidsgiverne egentlig veldig interessert i at folk ska komme tilbake på jobb, men samtidig så vil man jo tillby gode, fleksible arbeidsvilkår, og sånn sett ser vi også at dette har vært veldig positivt, sånn at jeg tror att arbeidsgiverne uansett vad som skjer, vil, vil tilby det i fortsettelsen. Det vi er litt opptatt av er at det har også vært fremmet krav om dekning av utgifter og så videre på hjemmekontor, og der er det slik at det er ikke alle bedrifter som kan dekke så mye som fagforeningene ønsker av for eksempel fasilitet på hjemmekontor, og, og der tenker jeg også at fagforeningene bør kjenne litt sin begränsning at det å och sitta og jobba på hemmakontor det är också ett väldigt väsentligt arbetstagargode og at man sånsett bör på något mode bägge parter må bidra här för att dette ska bli gott eller en god lösning i framtiden. Svar kort på det til slutt. Ja,
0: der er vi vel, for så slut. Ja, där vi väl för så vitt lite oeniga. Vi menar att det är arbetsgivares ansvar att påse både att arbetsmiljöröe är gott nog på hemmakontor och härrunder om det ska bekostas alltså i vart fall sørge for tillstreckligt och nödvändigt utstyr. Mm
1: -hmm. Ok, jeg setter strekt her Tone Bjørnøs, advokat i NITO-advokatene og Birgit Abrahamsen, direktør i arbeidsrett og HMS i Abelia Slutt vignetten for kringkastingssjef Thor Jermund Eriksen. Den spilles av en eller annen gang neste år, i alle fall informerte han i dag, styret her i NRK om at han vil gå av i 2022 etter nesten ti år
5: i jobben. Og hvorfor vil du ikke dette mer, Thor Jermund Eriksen? Jeg tror at denne jobben har vært helt fantastisk. Det oppdraget NRK har er jeg utrolig glad i. Den verden jeg kom inn i som NRK-sjef er altså en helt annen, og vi kan være veldig stolte av at NRK står så stert og har så høy tillit. Men det er en tid for alt, og jeg tenker at det nå er klokt, fordi vi står i noen prosesser også. Vi har akkurat kjøpt håndt på Ense, vi skal bygge et nytt hus, og det er et åremålsjobb jeg har, så jeg kan maks sitte i to år til. Nå er det veldig få som har sittet så lenge som meg allerede, Uh, og dette er ikke et sukk over åremål, for det er jeg for, men det er en realitet at jeg da må slutte i begynnelsen av 2025 senest, og da, står, da skal liksom organisasjonen motiveres, engasjeres, inkluderes, og får skikkelig trøkk. Skal jeg stå på ølkassa og, og, og motivere til flytting? Rett før jeg skal slutte, og da tenker jeg, og nå får vi en fin process. Jeg skal stå på og styre for mulighet til en god tid til å finne en... Men vet du hva du skal etter. gjøre da? Nei, og det er det jo ingen som tror meg på, men i dag har jeg gjentatt det som er sant. Fordi at, Espen, det er sånn at innimellet så har jeg fått noe, telefonen kanskje har lyst til å det eller det. Og jeg har alltid vært sånn at, vet du hva, jeg skal være i NRK, fordi jeg har lyst att ha den jobben. Og det nytter ikke så labbe rundt, altså undersöker undersøke men mens jeg skal ta vare på NRK, passe på NRKs omdømme, uavhengighet, da ska jeg ikke holde på med andre ting. Mm. Og derfor så ble det denne rekkefølgen, og... Og så er det jo litt sånn, at det kommer litt overraskende er jo bra, da. At det ikke har alle tenkt... Tjener, Nå er den lei. Liksom.
1: <laughs> <laughs> og da er det selvfølgelig ingen, ingen sammenheng med at noen setter i gang og, og samler inn til en ny regjering. Du har ikke numret Jonas Karstøre det, liggende på telefonen, det, siden du har en
5: partibakgrunn. Det, om jeg har, jeg har ikke numret jeg har på telefonen, er det <laughs> en ting, men det kan jeg garantere at det ikke er, og det får folk se... Det har ikke vært i mine tankegrunn til at det ble akkurat i dag, var rett og slett en praktisk uh, hensyn med styrleder. Mm. Men uh, mm. det er jo alltid gøy å sette bak
1: på det man selv synes var bra, endrer lisens, ordning, flytting og alle disse tingene, men
5: uh, er det noe du er lite bitter på at det ikke som du hadde tenkt? Uh, jeg er ikke bitter på noe som helst, uh, men uh, jeg har nevnt, uh, altså uh, NRK er... Uh, en allmän som står väldigt stark och det handlar om så otroligt mycket det handlar om kompetenta medarbetare handlar om teknologi det handlar om att vi är på många arenor klarer hela uppdraget så jag är väldigt nöjd med det men det är klart att har vi miste sån som Kia avtalen fisat han det var jag sur för men det är sån i denna konkurrensen då att NRK och alle vinner nåt slag och taper nåt slag och stort sett så Uh, har jo NRK uh, har det gått veldig bra ikke minst fordi vi har en utrolig kompetent uh, organisasjon Og så er jeg så glad for at de siste årene liksom, har vist berettigelsen av en samlende felles sammenkringkaster Mm
1: -hmm. Men det er uh, mange mediebransjen som synes NRK er alt for stor, alt for nominerende, har alt for lett tilgang på penger. Du finner det samme ja. uh, på Stortinget, og det er også mm. mange kritiker der ute til hvordan NRK ja. uh, drives, og, men, og selvfølgelig mediene elsker mm. å skrive om NK spørsmålet som uh, du holdt på å begynne å mm. med at du ikke hva er det nå, skulle spørre deg om hvordan sorterer du mm. som kringkastingssjef hva som er viktig og ikke fullt så viktig kritikk, for du kunne jo egentlig brukt alle arbeidsdager, ja på å svare på kritikk.
5: Ja, men det er riktig att det är jo en av de viktigste, viktigste kvalifikasjonene i denne jobben, det är å bruke tida på det viktigste, for det er nog ikke så viktig å bruke tida på. Men er, grunnen til var ikke det at jeg skulle rette på spørsmålet ditt, for det er du bedre til, men noen av premissene, jeg mener at det er ganske stor ro om NRK, det er stor oppslutning. Alle de store eh, endringene i, i NRK-plakaten, finansieringen, er stort sett gjort med enstemmighet i Stortinget de siste åtte årene. Uh, og det går kjempebra, det er jeg glad for i den private delen av mediebransjen. Jeg føler at, at det er ganske sånn samlet, og jeg opplever ikke det du beskriver som en sånn voldsom angrep og kritikk. Jeg opplever at vi er... Samlet, vi er glad for at vi har en kombinasjon av et stort privat bedre mangfold og en kjempegod offentlig finansiert Andre skal få si
1: litt om det straks, mm. men det
5: skal jo finnes en,
1: en arvetager. Og noen er veldig glad i å poengtere at selv om du kom til NRK fra et annet mediehus, så har du også en viss fortid i, i, i politiken bör också nästa det har det varit en fördel att du känner politiken For det är ju en av de stora omvältningarna var ju bland annat att gå bort fra den vanliga klassiske licensen som all betalte hem till att få med i stortingen till att ta då beskattningen
5: men jag har nog den bakgrunden jag har men där har så över 30 år sedan jag var politisk aktiv. Och där med jag mer av att jag har den bakgrunden är att det är de jag känner fra ungdomspolitiken som styr landet nu så jag har goda kontakter och snackar med alla och sån. Eh jag upplevde att jag blev anställd för 9 år sedan så, så var det faktiskt inte någon kritik av det. Det var en, jeg hadde, jeg har varit medeledare i 20 år och journalist. O det var fördi de kvalifikationer och ikke en helt partibakgrund eller partibok. Og det som sånn mådeæ i dag så på spømåld på eller svar på spømåldett. Det är med en leder med, som forstår mederen, forstår teknologiutvicklingen, forstår och derive en komplex sensation och forstår att var rum till- modig kreativitet til innovasjon, at du må liksom tørre å være litt kontroversiell innimellom og det må vi tillate oss. Mm. Så, Knut Kristian Auger, ansvarlig redaktør i, i
1: kampanje. Mm. Hva blir stående igen av uh, Tor Ermund Eriksens uh, tid som kringkastingssjef, som, som jo har vært langt?
6: Etter til Eriksen? Nei, altså, først og fremst så har han jo levert en vakt som kringkastingssjef, som det står veldig respekt av. Det går jo veldig bra med NRK. De driver landets største tv-kanal. De har en fantastisk oppslutning når det gjelder radio. De serverer Norges tv-serie, de mest populære tv-programmene, helg etter helg med stjernekamp og nytt på nytt. Og ikke minst så nyter du en voldsom tillit og en omdømme ute i befolkningen. Så jeg tror jeg vel sa det da Tor Hermund gick på som NRK-sjef, at här var det nesten bare nedsider og når det gjelder å taver. over. Og det blir jo litt sånn også nå når en ny sjef skal på plass. Det skal jo ekstremt mye til å få dette her til å vokse mer. Det ville kanske vært usunt. Så ambisjonen bør kanskje først og fremst være å holde på den posisjonen, sterke posisjonen NRK har i, mm. i det norske samfunnet.
1: Erik Våtland, ansvarlig redaktør i Medier 24. Er det bare en storsynshistorie for de, de siste ni årene?
7: Jeg tror ettermelde til Tor Emmunni at han har klart å skape en tverrpolitisk enighet om retningen på NRK. Og det tror jeg har vært det viktigste. Og så er det klart har han har fått mange med gode lovord i dag, og det tror jeg er med rette. Jeg tror han oppleves som en som en medeleder med stor hjem. Eh, og så er det klart at eh, hvis, jeg, hvis du ber meg om å peke på noen av de tingene de ikke har lyktes med, så, så har det jo vært liksom, medetilsynamentet at de ikke oppnår ny norsk krave, at det ikke er nok mangfoldsinnehold, og, og musikkorkesterene står over å rope og kaste på døra til Torhjemen. Så det har vært noen sånne små ting. Jeg tror alt i alt så tror jeg man har klart å levere en ganske bra allmenn kringkasting for de per man har fått, og så er jeg litt sånn, jeg tenker jo at tiden framover og den näste kringkastingssjefen blir ganske betydelige utfordringer i årene framover, det er en enorm konkurranse, sant? tidligere så har det vært konkurrert med TV2, nå konkurrerer du med Netflix, nå konkurrerer du med de store gigantene som bruker milliarder på TV-serier, NRK har bare titals miljoner på, så det er klart at den neste kringkastingssjefen skal ikke bare flytte inn i et nytt lokale, men ska rett og slett finne tilbake publikummet så det tror jeg blir en enorm utfordring
8: Mm.
1: Høyger, hva slags, altså nå begynner jo snart et eller annet hodeeggefirma å jobbe for å finne ut den som skal, skal ta over. Hvor bør de begynne å se i denne til nå fullstendig mannsdominert stillingen som kringkastingssjef? Vi har jo sett at det spekulerer sig i mange sterke kvinnelige medledere i dag. Ja, det er klart. Det er mange i bransjen i som peker på at tiden er inne for en
6: kvinne- eller NRK-sjef, og det kan man jo både forstå og være enig i at tiden er moden for det. Så er det kanskje litt skummelt å ekskludere alle mulige mannlige medieledere. Det finns jo mange av de også som er flinke og som er fullt kapablet til å ta ved NRK, men det er klart det som tenker, eh, sin Klinkasen-sjefen sier her, at det å ha en god forståelse av mediemarkedet, og ikke minst etter hvert også forstå den tekniske utviklingen, som jo blir stadig mer, viktigere og viktigere for en mediebedrift. Det å kjenne den norske tidsånden, forstå hva slags innhold folk vill ha, blir jo også, blir også kjempeviktig, og ikke minst møte konkurrentene disse globale gigantene som nå kommer in på markedet. Og da, ikke bare når det gjelder de enorme kvalitetskravene vi, vi nå har blitt bortskjømt med nesten som TV-serie, når vi får disse store dramaseriene fra Netflix og HBO in i stuen, så blir vi jo til at vi måler NRKs egne dramaserier opp mot det, og det er jo en kjempeutfordring, så det å få laget godt nok innhold for en mye mindre lommebok, det er jo selvfølgelig en veldig stor utfordring for, for, for en ny kringkastingssjef.
1: Våtland, dere la ut en liten kortstopp med bare kvinnelige medierledere i dag når dere skulle spekulere i mulige arftagere. Det forteller jo Selvfølgelig at vi har mange sterke medieledere i, 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 i Norge, og at kjønn som sånn er litt underordnet med at det er mange godt kvalifiserte, men, men det ble altså bare kvinner. Ja, altså, du, du, kjønn er
7: underordnet, men hvis du ser på veggen på kontoret til e. Eriksen, så er det kun menn som henger opp på den veggen her. Og det er klart at jeg tror det skal mye til for en påtroppende regjering eh, som faktisk uh, utstyrer uh, generalforsamlingen NRK, og at de velger noen mann. Og så betyr det at det ikke finns dyktige menn. Jeg kan peke på hvertfall ti dyktige menn, men, men vi, vi kan minst peke på fem dyktige kvinner også. Og så er det klart at, du, jeg kan jo gå enda litt in vad hva Kristian gjør. Jeg tror den nye sjefrautøren eller kringkastingssjefen kan fint hentes enten fra Skipsted eller fra medietilsynet eller fra egne rekker. Det er helt åpenbart at det finns dyktige personer der. Og så tror jeg at man må ha en litt sånn fingerspitske fyl når det gjelder politikken. Jeg tror, hvis du ser på Tor Jermen Eriksen, han er Norges beste lobbyist. Altså jeg kjenner ingen som bru har brukt mer tid på å forankre et allmenn kringkasteroppdrag enn, enn hva han har gjort. Og en annen ting, han har styrt et NRK som tross alt har gått ganske bra, med den mest høyrebride regjeringen vi noensinne har hatt, som har hatt et parti som ikke vil at staten skal ei NRK, eller i hvert fall krefter i det partiet. Så det er klart at den balansekunsten her, den er vanskelig, men du skal finne noen som kan ta over din arven, men samtidig konkurrer
1: med Netflix, så det blir utfordrende. Mm. Ja, Haugert, har norske politikere vært for lite kritiske til NRK, for du skal ikke se deg mer enn litt østover, du kan se vestover, du kan se sørover, og se tilsvarende institusjoner som NRK, som er helt på kampene politikerne, og det har blant annet gått utover i finansieringen absolut och
6: då i i den här uken här då vi faktiskt har mønster på en ny regering så kan vi ju minnas tillbaka till 2013 då höger och FRP skulle presentera sin plattform och det var ju eno kärlehetserkläring akkurat till NRK den første regeringsdokumentet vi fick presenterat då så så där kan man ju vara helt enig med, med, med min kollega at Erikson har utvist en god och Helen NRK har utvist en god politisk jobb der i forhold til å sikre det jeg vil si da kanskje enda mer forutsigbare rammebetingelser for NRK altså i dag er det enda større, mer forutsigbarhet i rammebetingelser til NRK enn det var da, da Eriksen gikk på du skal få sluttordet
5: her jeg mener at, at de legger alt for mye vekt på uh, politiken fordi eh, en god politikk går gjennom at eh, publikum, folk i Norge, er glad i NRK, eh, har nytta av NRK, får innhold de har behov for, og har tillit til NRK. Og det mener jeg er hovedårsaken til at, at det gikk bra i 2013. hus på den regjeringen vi har hatt nå i åtte år, har, har drevet en stabil mediepolitikk, og en god, har hatt et godt samarbeid med alle de fyra kulturministernerna som har varit i, i den regeringen och det har det, det gjør, kan NK göra något med selv med att vi får så viktigt för norska barn at vi är viktigt för publikum at vi klarar att täcka hela landet då är det heller inte en god politik och 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 reducera mm. så, så vägen till politikernas hjärta går igenom publikums hjärtar mm. och så är det mitt publikum som uh, programleder och sitt tack
1: till gränskrafterna den dagen heller nej nej Takk også til Erik Motland, som er redaktør i Medier24, og Knut Kristian Hauger i kampanje. Så skal vi ha lite nyheter som har kommet in nå under sending, for Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blir trolig finansminister i den påtroppende Arbeiderpartisenterpartiregjeringen. Det opplyser nå flere kilder som sitter tett på prosessen til NRK. Og fra før av så vet vi at det ens andre navnet som er helt sikkert, er at ap Jonas Gahr Støre blir statsminister. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. kommuner, altså offentlige, kan i dag kreve at deres byggeplasser er fossilfrie. Og hva betyr det? Jo, det kan for eksempel bety at det kun brukes biodiesel eller elektriske maskiner i arbeidet i stedet for bensin og diesel. Og nå vil entreprenørforeningen Bygg og Anlegg at alla byggeplasser, også private, skal være fossilfrie uansett hvem som er oppdragsgiver. Men enighet i en av de Nei, det er det ikke. Men, Kari Sandberg, administrerende direktør i Intreprenørforeningen Bygg og Anlegg, dette har du skrevet i din om på midt debatt. Hvorfor trenger bransjen å pålegges dette?
9: Vi tenker at tiden er inne for å stille tydelige klimakrav, og det er det vi egentlig har bedt myndighetene om nå. Og noe grunnen for det er at bygg- og anleggsbransjen er Norges største fastlandsnæring, så derfor er vi også en veldig viktig del av løsningen i forhold til nå klimamålene for både 2030 og 2050. For det er mange utslipp fra din bransje. Det er det. Er det. I Norge så er det lavere der det er ellers i verden. Vi står for rundt 15 av utslippene i Norge, så vi har absolutt en jobb å gjøre her også. Og vi tänker nå at noen må være opptatt av å få en leveranse på dette sluttproduktet, og, og da at vi får krav som er like for både statlige, regionale og kommunale byggherrer, og ikke at dette blir krav på noen enkelte statlige prosjekter.
1: Det er sjelden, jeg får folk studio, som ser sier at de ber om strengere krav.
9: Var det å vinne på det? Vi är en viktig del av løsningen, og entreprenørene har kompetansen. Vi har teknologin og vi mener att vi må ta det ansvaret. Ikke nok med det, men kravene kommer jo. Så, uh, vi tenker... så dere
1: ville bare være litt tidlig ute.
9: Vi tänker at uh, vi må hjelpe medlemmene våre in i det grønne skiftet, ja.
1: ja. Jule Blåttkorp, administrerende direktør i Maskin, en entreprenørenes forening. Viktig å holde vokaler og konsonanter i rekkefølge her. Til MN24 så kaller dere dette for symbolpolitik. Men hvis dere står for som utslipp, hvorfor er det da symbolpolitikken?
10: Nei, altså det vi kaller, for det har vært flere debatter gående, symbolpolitikken, det er de kravene som ikke kommer om å ha fossilfrie, men utslippsfrie hvor det gjerne da blir stående en liten minigraver som er en elgraver, og resten er diesel. For faktum er at det i fjor bare ble solgt 20 elmaskiner i bransjen. Men det debatten her går om, det er jo å skulle nå endre lovgivningen slik EBA ønsker, slik at private som bygger ut, altså hvis du skal kjøpe deg en bolig, så kan da en kommune pålegge den utbyggeren at det skal være fossilfritt. Og I dag vet vi at prisen på biodiesel er tre ganger diesel, og det er du som kommer til å få regninger på det. Og I en tid hvor boligprisene ikke er for lave, men for høye i veldig mange norske byer, så mener vi at det er feilt.
1: Så er det er om det handler om bare hva det koster å bygge et hus, eller om det handler om hvor stor profitten er. det kommer... Ja,
10: marginen i vår bransje er fra før 2,3 prosent for entreprenørene, så da vil regningen komme på forbrukeren. Men tror du ikke som Sandberg
1: at dette vil være krav som kommer uansett?
10: Det er krav som, som ligger der for, fra de fleste kommuner allerede. Men det er krav som har kommet i det siste, og nå må utviklingen få lov å gå, fordi at den teknologien vi skal bruke, den er ikke ferdigutviklet. Altså Volvo sier selv at de kan serieprodusere elmaskiner i 2040. Det er ganske mange år til. Så det å være fossilfritt er fint, men da må byggherrene nå, som er offentlige og kommunale, komme med det i krav, for de må betale for det. Ja, på den måten kan vi få utslipp ned. Men kommer det på private uh, byggeplasser, så er det forbrukeren som får det. Jeg, jeg tror ikke vi er det, for dette
9: markedet må jo skapes, og når du så på vad som skjedde når vi skulle elektrifisere fergen etter vårt, så sa jo også industrien da at dette kan vi ikke levere, og dette kommer til ta fryktelig mange år. Og så kom kravene, og så var det et marked der, og du verden så fort de klarte å snu seg rundt og levere. Så jeg, vi tänker at her er det mer muligheter enn det er problemer. Og når det gjelder dette med hvem som får regningen, så, så er vi jo helt enige med Julie Brødskorp i at boligprisene i de store byene, kanske spesielt i Oslo, er alt for høye. Men der tänker jeg jo, som du forstår at jeg er at marginene på det er det i hvert fall ikke byggentreprenørene mine som har stukket av med. Så da kanske vi må invitere flere in i studio for å snakke om akkurat det. Men,
1: men, men det er jo interessant at dere som ikke driver akkurat det samme, men i hvert fall gjør det samme, er såpass rivende uenige om akkurat det.
9: Jeg tenker jo at vi representerer lite olika typer bedrifter, selv om vi også har mindre anleggsentreprenører som medlemmer hos oss, så sier jo de større entreprenørene at nå må vi ha med oss hele laget, og så må vi sørge for at det stilles like krav, at vi ikke får det på enkel prosjekter, och at vi får med hele laget når vi skal bidra inn i det grønne skiftet med den kompetansen vi har, og vi tror også at dette er viktig for konkurransekraften til de norske entreprenørene i forhold til de utenlandske. Men, men
10: faktum der er jo at dette er Norges største fastlands distriktsnæring, og disse bedriftene har mellom 10 og 15 ansatte. De er på et verdt nes i Norge. De har ikke kapital og muskler til å skifte ut maskiner Eh, slik dere nå i dag krever i media, at vi skal ut, kutte utslipp med 50 i 2022. Det er altså det regjeringen har ønsket å gjøre på 8 år, vil er bare gjøre på 8 uker. Det er ganske offensivt. Så det går ikke rett og slett? Eh, så, så det, altså mine eh, entreprenører er distriktsarbeidsplasser. Vi har sysselsätter over 40 000 mennesker i hele Norge. Vi er ikke Skanska, vi er ikke de store konsernene. Det arbeidsplasset vi må ta vare på, og utskiftningstakten på maskinerne er åtte år. Yeah. <laughs> sånn at det må være en viss realisme i å være offensiv i media når man, man krever ting til politikere det er ganske lurt
9: Jeg tenker at uh, som sånn, vi ser oss litt i bakspeile så er det raskt, uh, hvor raskt vi har klart å endre oss i forhold til nye krav, så har jeg på at vi skal uh, også få til det fremover og Men du skifter også, hele maskinparken
1: i, i neste år? Uh,
9: jeg tror også at den dialogen vi har med myndighetene og kundene, så skal vi få til dette på en god måte, når Oslo ja, hvor kommune Hvordan skal innførte, den, Volvo
10: sier at de produsjoner serer dette i 2040. Ja, så skal du ha men, det neste. Det tar vi gode er erfaringer med fra
9: andre næringer, at um, industrin klarer faktiskt å levere når markedet er der. Og vi må gjøre dette i dialog med myndigheter og med kunder, og det er jo helt riktig som Julie sier, i, i Oslo for exempel, hvor vi har hatt elektriske maskiner, og så kjøres det masser ut fra byggeplassen og lastes over på, på fasstilet. Ja. Vi vil ikke ha det sånn. Nei,
1: for å være litt løsningsorientert til å slutte, hvordan skal man da møte som helt sikkert kommer?
10: Akkurat slik den planen som er vedtatt i Stortinget er, hvor det er ganske stramme krav fra før, men hvor de har innsett at det må ta steg fra steg. Nå er vi på diesel, de skal ha oss over på biodiesel, og når teknologien er der, så er vi veldig klare for å ta den i bruk, men å ta i bruk maskiner som ikke finnes, det er vi veldig imot.
1: Okej okay, jeg må sette strek der, selv om vet at du gjerne vil svare på det. Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, eller Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, for de som foretrekker hele navnet, og Julie Bråttkorp, administrerende direktør i Maskinenterpreneurenes forening. Så skal vi snakke om det anstrengte forholdet mellom Polen og eu i dag pågår det en høring i EU om blant annet Polens omstritte lovhåndtering den siste tiden, for før helgen bestemte den polske regjeringen at EU-lover ikke lenger skulle veie tyngre enn Polske lover. Flere har fryktet for at dette til slutt kan ende i et brudd mellom EU og, og Polen, som jo er unionens største medlem i Øst. Og Europa-korrespondent her i NRK, Simen Ekern, du er med oss fra Bryssel. Hvorfor har det blitt så harskt mellom EU og Polen?
11: Ja, dette forholdet har jo ikke vært særlig bra eh, ganske lenge nå, men det toppet seg altså på torsdag da, da Polens eh, forfatningsdomstol eh, fattet dette svært omstrittet vedtaket. Eh, Där man altså sier at det finnes områder av eh, polsk eh, rättspraxis som, som på ingen måte skal eh, være underlagt EU-retten. Og fra de andra europeiske medlemslandene så svarer man jo at Detta är våra grundprinciper. Det är inte så sånn att man kan eh börja spela en fotbollskamp och så plötsligt under väg under så si man att nå er det någon andre regler som gäller. Uh, så detta är uh, allvarligt for förhållandet mellan uh, Polen och EU. Eh uh, och det är ju många som frågar sig nå om, om, uh, om den utvecklingen här uh, enten villlet eller eh uh, enten man vill eller inte föra till en process mot en slags pole exit alltså att detta är starten på slutten. Och så är det ju andra än som menar att det ikke kommer till att ske, men det är ett spill där man har satset ganske mycket på vår side, och det är svårt att se för sig nå eh EU ska kunne trekke sig tillbaka och se si att detta är grejt det Polen har gjort.
1: For man liker jo gjerne å si at det å være medlem i EU ikke betyr at man kan velge fra noen à la carte-meny, og Bjørn Holm-Hansen, seniorforsker, NIBER, Oslo-Mett og også Polen-ekspert, hvis vi skal se historisk på det, hvilken rett tar egentlig et medlemsland til å sette sine egne lover foran EU-lover?
8: Nei, medlemslandet har jo forpliktet seg av EU-traktaten eh som slår klart fast att man skal ha en rättsstat och att domstolarna skall vara oavhängige av den till en vars 10:e regeringen i ett medlemsland. Det är akurat det Polen nå har brutit med.
1: Og vi husker jo at også brittene var jo ikke like glad i, i, i alle forordninger når de hatt med EU, og det satt jo etter hvert i gang en, en, en lang process som endte med en brittisk utmeldelse. Slik du leser bildet nå mellom Polens ja, først og fremst regjering da, og, og EU. Hvor kritisk er dette forholdet?
8: Ja, det er veldig kritisk, men fordi... Det er liksom kronen på verket etter mange års stridigheter mellom den nasjonalkonservative regjeringen i Polen og EU. Hvor myndighetene i Polen, som gradvis, sattig men sikkert, har små, men betydningsfulle endringer i rettssystemet, lagt det under regjeringen for å si nasjonalforsamlingsflertallets kontroll ved å utnevne personer og så videre. Så at, egentlig er det ganske alvorlig, fordi i EU, EU dreier seg stort sett om veldig praktiske ting, dag-for-dag-løsninger av fellesproblem, men det er liksom noen felles grunnleggende prinsipper som ligger der. Dette med rettsstat er det. Så det er alvorlig, men samtidig er det jo veldig mange ting som gjør at EU Hittil aldri har satt hardt mot hardt overfor Polen. Man har satt någon krav, og så har Polen gitt etter på litt av det, og så har Polen kommet tilbake litt senere og gått enda litt lenger.
1: Simen Ekern, en ting er noe den polske regjering, men samtidig så, så vi jo senest i går at tusener, for ikke si til tusener, og jeg følger arrangjøren hundre tusen, gikk ut i gatene og demonstrerte mot en eventuell EU-avsked. Så her er mange innbyggere og landets regjering ikke helt på, på samme note.
11: Ja, vi snakker jo om omlag prosent av den polske befolkningen som vill være i EU. och insisterer jo den polske regeringen på at det ikke er det de forsøker å gjøre, melde ut av EU. Men det er jo som vi hører här enda ett ledd i det mange polokker også opplever som en undergraving av rettsstatsprinsippene i landet. och det handler jo ikke bare om rettsvesen i Polen heller, men det følger jo etter en rekke andre tiltak som den polske opposisjonen osion också är svårt kritisk till och alla dessa demonstrationer vi ser och opinionen i Polen är ju nog av det som talar mot att regeringen skulle försöka och sätta igång en process mot mot att meddela sig att det nog är det de skulle ha lyssnat till men som vi så har i Storbritannien så är det ju också alltid de politiska ledarna vet vad det är det har startet når de startar det och och igen så så kommer det lite an på Vilke kort EU føler at de har på hånden, og jeg tror ikke de synes at de kan gi så mye i denne saken, nettopp fordi det står så mye på spill som handler om helt grunnleggende prinsipper i dette samarbeidet i Europa.
1: Men som Holm Hansen er inne på, Simen så er det jo litt upløyd mark dette, og hvis da EU skal velge å sette ned foten overfor Polen, hva kan det egentlig gjøre? Nei, denne,
11: denne høringen som du nevnte helt i, i begynnelsen den handler jo nettopp om dette Polen og Ungarn også mener jo at den eneste måten man virkelig kan sette ned foten på er den såkalte artik atomknappen artikkel 7 der medlemslandene blir enige om å sparke ut ett land, men den artikeln den krever enstemmighet og ettersom Polen og Ungarn alltid stemmer sammen i disse sakene så har man ikke kommet noe særlig på vei der, Derfor har man i stedet begynt å lure på om man kanskje kan knytte budsjettutbetalinger til disse rettsstatsprinsippene. Det har man bestemt, og det det Polen og Ungarn i dag og i morgen vil forsøke å forhindre i denne høringen i EU-domstolen. Men da kan det altså bli snakk om at man nekter Polen utbetalinger, enten fra det regulære budsjettet eller fra det enorme koronafondet, der Polen jo fortsatt venter på et 20 talls milliarder euro som ett ledd i genuppbyggingen av pandemin men som de fortsatt inte har fått också på grund av att EU avväntar denne situationen vad är det som ska ske med det polske rättsväsendet och mener att man kan hålla tillbaka pengar hvis landet ikke oppfyller de kravene de andre landene har til hva et rettssamfunn skal være så, så det finnes også, ellers er det bøter man kan snakke om hvis man hele tiden unnlater å, å følge opp vedtak i EU-domstolen, så kan man i dagbøter eller månedlige bøter der er Polen må betale inntil de, de flere, føyer seg. Flere kapitler
1: Men, kan fort bli, bli skrevet i EUs uh, historie her om, om forholdet mellom uh, makt og, og enkeltland. Takk til dere to. Simen Ekern, europakorrespondentær i NRK og Jørn Holm Hansen, senoforsker ved Nibir, Oslo Mett. Hvor mye hjalp på snusbruken å kreve styggere og kjedeligere forpakninger? Vel, intensjonen til regjeringen var at snusbruken skulle gå ned, men det ser ikke ut til å ha hjulpet særlig ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Mange mente til og med at snusboksene så fresjer ut med ny farge. Og la oss hente inn en som ikke skal slenge med leppa, men vet i hvert fall hvordan det å bruke leppa. Krister Nilsen, du kaller deg selv for snusmissbruker, men vi får jo kalle deg for snuser da. Du har skrevet et debattinnlegg i Nettavisen med utgangspunkt i denne studien fra FOI, som blant annet omtalt på, på forskning ennå NO i dag. Ble du overrasket over funnet om at det ikke hjalp noe på snusbruken?
12: Nei, eh ble jeg ikke overrasket i det hele tatt. Eh, dette var jo noe vi sa når de innførte dette tilbake, og eh, Bent Høie sto og fortalte at nå skulle vi innføre en nøytrale innpakning. Eh, det, det har jo ingenting å si, det er jo innholdet i de pakkene som har noe å si for oss, så snuser det ikke. ikke pakningen i seg selv. Jeg skal bare korrigere meg selv, det er faktisk noen som omtalt, dette, men, men hvorfor
1: fungerer ikke dette som du ser det?
12: Nei, altså innholdet er jo avhengighetsskapende. Eh, avhengigheten med nikotinen eh, gjør jo med vi fortsetter å bruke det. Eh, vi klarer ikke å slutte, eh, og vi mener at myndigheten må sette inn andre tiltak som faktisk fungerer. Som for exempel. Nei, det, det er ikke en forskare eller jobber ikke i helsevesenet til å kunne forklare noe jeg trenger, men jeg vet i hvert fall hva som ikke fungerer og indpakning funger ikje. Mm. San nu enslands står det for højde, at er, er højre se
1: fornød med der sit
13: men jeg mener i hvert fall at snusboksene er stygge nok, men skal ikke lage de styggere. Vel, den rapporten viser jo at det ikke får folk til å slutte å snuse, men detta ble jo innført for at det ikke bli så lett å rekruttere snusere. Eh, og sånn sett så var det ikke vanskelig å si OK til dette, fordi det går ikke utover de som snuser, og det koster heller ikke mye penger, det det går utover er jo tobaksindustrien som miste sin, sin siste plass og merkesføre sine merkevarer. Det var, det var bakgrunnen, og så er det jo viktig å få at det var jo nøytrale pakninger på sigaretter som var utløsende årsak. Det var jo en eh, suksess. Det ble det påstått i alle fall i Australia, og et sterk påtrykk fra fagmiljøet i Norge, minst fra kreftføringen Norge som ønsker nøytrale pakker. Når de det på sigaretter og rulletobak, så var det naturligt å gjøre det på snus. Så inngangen på dette var ikke at eksisterende snusdåret skulle sluta, men at den ikke skulle få de bindingene til merkevarer, og at, at denne snusdåsen skulle være noe som kunne tiltrekke oppmerksomhet og gi et bygg av merkevarer. Da.
1: Men er det da noen poeng å, å fortsette å ha dette kravet?
13: Nei, ja, nå kom den denne rapporten i dag. Dette er den saken som så mange i Høyre brenner veldig for, men det var verdt å prøve, og har jo fått plikt oss gjennom Tobakskommisjonen blant annet å gjøre tiltak for å fornå tobaksbruken, og det er jo som som min motdebattante inne på, det er jo vanskelig å slutte å snuse, og da må jo jobben handle om å få folk til å ikke begynne å snuse. Og hvis dette ikke virker, hvis dette var noen poeng, så er det ikke vanskelig å på det, men det må jo da en eventuell ny regering ta stilling til, for dette er jo noe som må jobbas med litt mer grunnighetende enn vi kan ta det over i en debatt i Kampen mot Tobak startet jo først og fremst om sigaretter
1: og rulltobakk, som beviselig er langt mer skadelig en enn snus. Er det da verdt å bruke så mye tid på det, selv om for all del røyking har har falt som en stein i, i Norge de siste 20 årene.
13: Ja, men jeg vet at nå under 10 prosent daglig røyking i Norge, så har det en fantastisk suksess, og det blir jo overdrevet hvor stort dette tiltaket med neutralde bokser er, det var veldig enkelt å så altså, Det var en forskrift og en farge og noe, noen bokstavkoder som måtte på plass. Dette kostet veldig lite å innføre, både for myndighetene og for produsentene, og ikke minst, det betyr veldig lite for det som bruker snus. Så dette er et tiltak som var lett å innføre, og sånn sett lett å fjerne. men jeg mener faktisk at vi skal prøve litt til. Den har jo ikke vært så lenge, denne ordningen.
1: Jeg vet at du kort svarer på akkurat det, Kristian Nilsen, men ville du for exempel hatt avskrekkende bilder på, på snus for pakningen, sånn som jo blant annet mange land har på, på sigarettpakningen? Ville det hjulpet bedre enn en, ja, en litt stygg grønt farge?
12: Nej, det tror jeg ikke ville hjulpet noen ting. De fleste nordmenn reiser gjerne til syten på ferie, hvor de har hatt disse bildene på tobakken om å uten problem og tobak i utlandet med dese bildenne på Det man må find det er en måter, så kan hjlpe oss som snuser og ryke til og faktisk få den hælpen med træet tos slutter. Men man har kan motivation hvis at man skal slutaation og med var man kan be oss også for at de dag skal ikke sluta men manå har motivation for ogs slutter og bilder är ju schafskräckande nog. Mm. Så blev ju snus billigare eller
1: avgiften gick ju ner med med 25 Hur dans så det all på på snusningen?
12: Nej, det hade ingen inverkan. De det kunde snusten kunde kosta 1000 kr boxen. Folk hade fortsatt snust. Folk välger giften föran och garant. Eh de de välger snus foran mat på bordet For för det att snus är ett fysiologiskt behov på lik med mat og vann. Så prisen har ingenting å si. Mm. Ja, det var et
1: egentlig et retorisk spørsmål, da. men Stensland, var det hvis, hvis man ønsker å få ned forbruket, er det da noe klokt å, å sette ned avgiftene? Jeg vet at ikke dere var pådriveren, at det var FRP, men, men likevel, så ble det.
13: Ja, hvis målet er å brense snusbruken, så setter prisen ned, vil jeg tro ikke gjøre at færre snuser, så til dette at det er et fysiologisk behov, det er det bestrengt at ikke før du har begynt å snuse. Så det tiltaket her var jo myntet på at ungdommer ikke skulle begynne å snuse, og det er blant unge, spesielt unge damer, har økt mest, og det er en tendens som da, som da er alarmerende, så er det veldig sterkt, men det er ikke bra for det, for det er veldig få fysiologiske prosesser der nikotin er bra for det, jeg stort sett er det bare negativ side av det. Jeg vet at det, det kan påvirke tannkjøttmunnet eller andre ting, men det kan jo være positivt, for du får ikke så mye hål i tennene jeg har hørt fra en tannlege, men men det er veldig få grunder for naturen som sier at du skal bruke snus, men noen velger å det, og det må jo være helt fantastisk, som det høres ut. Men, men 1000 kroner av var jo en godt innspill til budsjettforhandlingene i Stortinget, for de trenger sikkert penger. Men, men, men jeg mener fortsatt at målet må være at færre smule begynner å snuse. Det er ingen grunn til å begynne med det. det men,
12: men, men hvis færre smule skal begynne å snuse, eller, hvis færre smule skal begynne å røyge og snuse, så er ikke pakningen som du må endre på. Nei, da setter
1: jeg et punkt om der, har jeg ikke mer tid enn å gi dere, Sveinung Stensland og Krister Nilsen. Denne sendingen er over. Gro Arneberg har hatt ansvaret for innholdet. Ragne Bjørlykke tok seg av tekniske. Jeg heter Resp Vi er tilbake igjen i morgen på Statsbudsjettdagen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.